0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Bio360. Ich hatte die Gelegenheit, mich mit Dr. Jörn Erlicke zu unterhalten. Er ist biologischer Zahnmediziner und ähm, ja, hat selber äh, elf Jahre arbeitet er im Bereich der Permakultur für sich selber und äh, ist jetzt dabei, auch eine Solavi zu gründen. Und wir unterhalten uns darüber, was Permakultur ist. Das ist aber nicht so sehr ein... Gartenlandschaftsbau-Podcast in dem Sinne. Es äh, geht natürlich darum, aber mein Anliegen ist eigentlich, dass uns die Frage zu stellen: Wie möchten wir eigentlich leben? Wie haben wir bisher gelebt? Ich hoffe, dass diese Zeiten, in denen wir leben, uns ähm, einen Impuls setzen, einen wichtigen Impuls, äh, den wir jetzt, glaube ich, ganz, ganz dringend brauchen. Uns ähm, die Frage zu stellen: Wie möchten wir eigentlich leben? Wie möchte ich eigentlich leben? Wie möchte ich, dass meine Kinder leben? Und ähm, wir quasi ja unser Leben umgestalten und positive Aspekte für uns selber setzen, für unsere für unsere Lieben, für für die Mutter Natur und so weiter. Das heißt ähm, hier geht es mehr um die Philosophie, um, um die Einstellung zu diesen Dingen, als um das eigentliche Thema an sich. Aber natürlich sprechen wir auch darüber und wie man es umsetzen kann und so weiter. Am Anfang des dritten Teils erkläre ich noch ein bisschen mehr, was meine Hintergründe sind, warum äh, ich äh, dieses Thema so bearbeiten möchte. Und äh, ja, ich kann dich auf jeden Fall nur einladen. Diese Folge dir anzuhören, äh, auch wenn dich jetzt der Gartenbereich nicht so interessiert in diesem Sinne. Es, wie gesagt, es geht da um viel, viel mehr. Ähm, ja, ich habe es mir zur Angewohnheit gemacht. Ähm, Feedback vorzulesen und über dieses Feedback habe ich mich ganz besonders gefreut. Ehrlich gesagt, seit ich, ähm, das, seit ich damit angefangen habe, das Feedback sozusagen hier vorzustellen, vorzulesen, äh, wird es immer besser. Also es war immer schon richtig gut, aber jetzt ähm, habe ich das Gefühl, äh, geben sich die Leute noch mehr Mühe sozusagen. Und das muss ich unbedingt vorlesen, denn der Ilias schreibt folgendes. Hallo lieber Uncas. Zunächst heimatliche Grüße aus Good Old Germany. Unverhofft kommt eben oft. Ich finde, dein Name sollte nicht auf Kass, sondern auf Krass enden. Und das im besten Sinne des Wortes. Nun aber genug der ultimativen Lobhudelei und geschwind zu meinem spätmitternächtlichen Anliegen. Bin gerade beim Kapitel Energieprotokoll aus deinem überaus inspirierenden Buch Zurück ins Leben angelangt und wollte die Gunst der, Les der Lesestunde nutzen, äh, alle empfohlenen äh, Nahrungsergänzungsmittel direkt zu bestellen. Ja, das ist ein relativ... Ähm, ähm, kleines Protokoll, was aus bestimmten Übungen besteht äh, und natürlich hier 360 Energy ist dabei und 360 Vital ist dabei als Grundlage für gut funktionierende Mitochondrien und ähm, so und dann gibt es dort in dem Buch, äh, was ich glaube im April erschienen ist, 2020 äh, spreche ich von einem Produkt, das heißt Regeneration Plus und er schreibt jetzt, an beschriebener Stelle bin ich auch reichlich fündig geworden, bis auf das Produkt Regeneration Plus. Nun liegen meine Hauptdefizite aber ausgerechnet beim Ein- und Durchschlafen, wie man auch unschwer an der Mailsendezeit sendezeit ablisten kann. Es wird gemunkelt, dass du selbst bei diesem Produkt dein bester Kunde bist. Könnte es womöglich der Grund dafür sein, für die gehende Leere in den Regalen sein? Ähm, diese Zeilen schreibe ich dir und das avec plaisir. Denn auch ich will fortan streben dank dir zurück ins leben am ende ein obligatorischer bruderkuss für die info bezugsquelle regeneration plus und solltest du mal in hessen solltest du mal hessen besuchen gerne mich um gastfreundschaft ersuchen also erstmal hut ab noch ein gedicht sozusagen ja regeneration plus Jetzt, wenn dieses Interview rauskommt, ist es wahrscheinlich immer noch nicht raus. Es hat sich unfassbar verzögert durch verschiedene Dinge. Ich, ähm, das ist ein Schlaf- und ähm, ja Regenerationsprodukt sozusagen. Es ist ein Doppelprodukt. Äh, es wird bald rauskommen. Ich will nicht zu, zu viel verraten, aber es ist natürlich mal wieder die ultimative Formel sozusagen ähm, aus meiner Sicht zumindest. Das ist zumindest immer mein Anspruch, weil ich möchte nichts kopieren, äh, was es schon gibt, sondern ähm, ja, ich finde das Schlafthema natürlich unglaublich wichtig und das Thema Regeneration, runterkommen, entstressen, ähm, kann ich selber gut gebrauchen in diesen Zeiten. Und genau, da bin ich, wäre ich mein bester Kunde, wenn es denn schon da wäre, aber es kann nicht mehr so lange dauern. Äh, ein Teil davon ist schon da, also der, der, wie gesagt, es wird ein Doppelprodukt ähm, werden. Ähm, die Hälfte davon ist quasi schon fertig. Die andere Hälfte ist noch ein bisschen komplizierter. Also äh, es wird noch ein bisschen dauern und es kommt dann, es kommt bei Lebenskraft pur raus. Also ich mache das mit denen zusammen und äh, ja, ich werde mich natürlich melden und das wird dann, das kann man dann natürlich kaum ähm, kaum verpassen. Das wird ganz, ganz toll und ich freue mich da riesig drauf. Ich habe es natürlich schon vorher sozusagen mir selber zusammengebaut und getestet und so weiter und äh, funktioniert hervorragend. Und äh, ja, auch die Pharmazeutin, die dieses Produkt hinterher nochmal bearbeitet hat, hat gesagt, Chapeau äh, für die Rezeptur. Äh, ganz, ganz großes Kino. Ja, also, ähm, ein Wort hier zum Sponsor äh, Bitte nicht weiterspulen, äh, ist wichtig hier für das, für das Fortführen ähm, dieser, dieser Show sozusagen und äh, dann geht's los mit einem sehr inspirierenden Interview
1: und ja, freu dich drauf, mach's gut. Im Schlaf erholst du dich nicht nur und verarbeitest alle aufgenommenen Informationen des Tages, nein, dein Körper regeneriert auch. Dir fällt es schwer, abends einzuschlafen und du liegst noch lange wach? Dann kann dir das Sleep Spray von Brain Effect helfen. Es enthält das natürliche Schlafhormon Melatonin, das dir dabei hilft, die Einschlafzeit zu verkürzen, sodass du am nächsten Morgen wieder entspannt und fit für den Tag bist. Es enthält keinen Alkohol und ist super einfach anzuwenden. Einfach vier bis acht Sprühstöße des nach Minze schmeckenden Sprays in den Mund geben und fertig. 15 Minuten vor dem Schlafengehen reicht, da es schnell über die Mundschleimhäute aufgenommen wird.
2: Ich möchte dir das Wissen und den Mut vermitteln, den ich gebraucht hätte, als ich ganz unten war. Dabei will ich dir helfen, wieder richtig in deine Energie zu kommen. Zurück ins Leben.
0: Hallo Jörn, schön, dass du hier bist. Hallo und danke für die Einladung. Wir beide wollen uns über die Permakultur unterhalten und ähm, ja, was das genau ist und ähm, wie wir vielleicht mehr in Harmonie mit der Erde leben können, äh, uns vielleicht selber versorgen können und äh, ja, ich bin gespannt auf unser Gespräch, aber... Ich hätte gern, dass du dich mal so ein bisschen vorstellst. Du bist ja zum Beispiel biologischer Zahnarzt und äh, wir wollen uns heute nicht über Zahnheilkunde unterhalten. Ich glaube, das Thema habe ich schon ziemlich gekapert <lacht> mit den <lacht> Kollegen. Aber ähm, ja, erzähl doch mal ein bisschen über dich. Äh, wer bist du und wie bist du dann am Ende zur Permakultur gekommen?
3: Also ganz früher habe ich Werkzeugmacher gelernt, da habe ich einen Gesellenbrief und habe dann das Abitur auf dem zweiten Bildungsweg gemacht und weil der Wunsch immer da war, Medizin zu studieren. Und dann habe ich Zahnmedizin studiert und war mit meiner Frau in Norwegen. Und da habe ich, irgendwann kam der Punkt, wo ich festgestellt habe, von den Gesundheitsthemen, wir kommen nicht um das Thema Ernährung drumherum. Und äh, wenn, wenn du dich da auf die Suche machst nach gesunden Lebensmitteln, die nachhaltig angebaut sind, dann stößt du früher oder später auf Probleme. Und dann war klar, okay, das musst du selber machen. Und da war ein Landwirt im Allgäu, der Tobi Nambur anbaut. Und der hat mir damals empfohlen, beschäftigen Sie sich doch mal mit dem Thema Permakultur. Und das ist jetzt elf Jahre her. Ich habe mir dann damals von dem großen europäischen Permakulturlandwirt Sepp Holzer, habe ich mir die Bücher gekauft, im Urlaub alle gefressen. Und seither lässt mich dieses Thema nicht mehr los.
0: Ja, erzähl doch mal ein bisschen zu deiner, zu deiner, äh, ja, zu deinem Zahnarzttum.
3: Zum Zahnarztum, ja. Also die, ich habe ganz normal Zahnmedizin studiert, wie jeder andere auch. Und habe, ich nenne es mal konventionell, Zahnmedizin betrieben, wie das so üblich ist. Und kam letztendlich durch eigene gesundheitliche Probleme äh, drauf, dass äh, da irgendwas mit den Zähnen nicht stimmen könnte. Ich hatte einen wurzelgefüllten Zahn und war dann irgendwann bei einer Fortbildung bei, äh, bei Dr. Nischwitz. Und da mhm. habe ich mich als Versuchskaninchen gemeldet und er hat dann Neuraltherapie gemacht und wir haben festgestellt, aha, der wurzelgefüllte Zahn ist also ursächlich, hatte Nackenschmerzen. Also ganz, ich konnte den Kopf nicht mehr bewegen, die Schulter war fest und es ging über ein Jahr. Ich war und in Physiotherapie und äh, konnte mich so durchs Jahr einigermaßen durchretten. Allerdings habe ich damit im Gedanken gespielt, jetzt vielleicht noch Pädagogik zu studieren, um dann an die Berufsschule zu gehen, weil ich es immer auf die Arbeitsposition zurückgeführt äh, habe. Und das Schöne und gleichzeitig Erschreckende bei der Neuraltherapie von Dominik war damals, dass die Schmerzen schlagartig weg waren bei der Neuraltherapie. Und dann habe ich mich dazu entschlossen, den Zahn auch ziehen zu lassen. Und unmittelbar nach dem Ziehen habe ich auch gleich wieder getestet, wie ist die Mobilität vom Kopf, kann ich den wieder bewegen. Und das war so ein tief einschneidendes Erlebnis für mich, dass ich gesagt habe, okay, das Thema, das müssen wir hinterfragen, da müssen wir viel kritischer mit umgehen. Und das war für mich der Startpunkt, wo ich gesagt habe, jetzt mache ich biologische Zahnmedizin.
0: Ja, wie sah das aus mit der Neuraltherapie?
3: Gut, er hat ja äh, Prokain eingespritzt. Prokain. Und äh, das, äh, ja, also für mich damals das, das Spannende war, ich habe unglaublich angefangen zu schwitzen. Also mir, ich war, mein Hemd war glitschnass. Und es war ja jetzt in, in der Fortbildung, direkt in der Veranstaltung drin. Und es auch das Gefühl der Schmerzfreiheit, das hielt ja ungefähr 20 Stunden an und äh, kam leider dann wieder nach nachdem die Wirkung nachgelassen hatte und gefühlt kam sie schlimmer wieder und äh, ja das also es war wirklich sehr beeindruckend. Heute vermute ich, dass das fast so sein musste, damit ich als Zahnarzt die Dinge ein bisschen kritischer angehe und nicht meinen alten Stiefel weitermache, äh, was ich so gelernt habe in der Uni.
0: Ja, ja, es ist ein äh, spannendes Thema. Also da kann ich die Zuhörer nur einladen, wenn noch nicht geschehen. Ich habe, glaube ich, fünf Interviews zum Thema Zähne mit Dominik Nischwitz, mit Holger Scholz, mit Babette Klein, ähm, mit Johann Lechner. Das sind vier, ne? aber naja. Ja, das sind, fehlt das mir, sind die ich.
3: Großen. <lacht>
0: Ach ja, genau. Und dann habe ich noch den äh, Ulrich Volz, aber nicht im Podcast bisher, sondern äh, in meinem äh, Kongress ähm, chronisch krank durch Umweltgifte. Genau. Und äh, ja, dann lass uns nochmal einsteigen unser Thema. Ähm, und äh, ja, ich, ich mache es mir immer einfach oder vielleicht auch nicht, aber ähm, ich sage immer so bestimmte Sätze öfter mal und das ist auch irgendwie schön. Ich, einer der Sätze ist, ich fange immer gerne vorne an. Und äh, was ist eigentlich Permakultur?
3: Gut, Permakultur, das ist der naturnahe Anbau. In der Permakultur äh, wird versucht, die Natur zu imitieren. Ja, die Permakultur hat einen großen gestalterischen Aspekt, wo versucht wird, über Wärmefallen zum Beispiel äh, kleinen Klimazonen zu generieren, damit ich Pflanzen, die auch wärmeempfindlich sind oder auch aus dem Mediterranen kommen, anbauen kann. Es wird versucht, über bestimmte Pflanzgruppen, die in Symbiose leben, wird versucht, äh, die Stärke der Pflanzen zu unterstützen. Und äh, das Faszinierende an der Permakultur ist eben, dass jedes Element, was verwendet wird, sollte immer mehrere Funktionen haben. Ja, Ich nenne immer ganz gerne das Beispiel der Feldhecke. Die Feldhecke, zum Beispiel, wenn ich jetzt mein mein Grundstück und mein Areal mit no, ja, einer 5-6 Meter breiten Hecke umgebe und da Vielfalt pflanze, also Kornelkirschen, Felsenbirne, Hasel, Birken, also ganz vielfältige Pflanzen, dann schützen die mein Grundstück im Inneren vor Wind, vor Erosion, gleichzeitig ist es aber auch ein Lebensraum, der entsteht für Insekten, für Kleinsäuger, für Reptilien. Und es ist eine große Nahrungsquelle. Ja, die ganzen Beeren, die da sind, auch Nektar für die, für die Bienen ist wichtig. Und letztendlich auch ist es Seelennahrung für uns Menschen, weil wir dann die schöne Blütenbracht äh, betrachten können. Und so ist es ganz wichtig, dass in der Permakultur immer eine Maßnahme viele Funktionen erfüllt. Ja, was man zum Beispiel auch machen könnte, ist, dass ich, wenn ich Hühner habe, dass ich dann zum Beispiel den, die Hecke links und rechts mit einzäune und dass die Hühner im Schutz der Hecke sich bewegen und dort nach Nahrung suchen. Gleichzeitig bringen sie wieder Dung auf die Erde und äh, Greifvögel, wie habe ich zum Beispiel, äh, hat da keine Chance zu landen und äh, dadurch sind die Hühner geschützt. Ja, also ich muss da nicht irgendwelche Zäune machen und von oben überdecken, das ist das Haupt, eines der großen Anliegen der Permakultur. Also Natur imitieren und versuchen, dass alle Elemente viele Funktionen erfüllen.
0: Hm. Ist das so ein Effizienzgedanke, dass man sagt, das will man einfach clever machen, dass man so, dass die Ressourcen so optimal nutzt oder was, was, warum jetzt unbedingt jedes Element muss verschiedene Bedeutung oder
3: Funktionen haben? Ja, das ist auf jeden Fall ein Effizienzgedanke, weil äh, du kannst natürlich, wenn du, wenn du jetzt ein Grundstück konventionell bewirtschaftest, kannst du natürlich zehn Stunden am Tag da arbeiten. Ja, aber das ist ja auch nicht der Sinn der Sache, dass wir uns krumm arbeiten und dann äh, körperliche Schäden davontragen, sondern wenn wir das schaffen, mit ganz einfachen Methoden und Tricks zu arbeiten, ja, dann, dann geht es Hand in Hand und jedem ist geholfen.
0: Ja, okay. Ähm, Wo wir noch bei der Definition sind, ähm, was ist denn der Unterschied zu biodynamischer Landwirtschaft?
3: Gut, die, die biodynamische Landwirtschaft hat jetzt einen anderen Ansatz. Das kommt ja von Rudolf Steiner. Mhm. Und äh, da ist, die denken mehr in Kreisläufen. Ja, also und, und ganz die Tiere sind ganz wichtig. Also die Kuh ist, ist ein wichtiger Bestandteil in der Biodynamik, mhm. äh, um eben dann Dung auf die Erde zu bringen. Hörner müssen drauf. So. draufbleiben, definitiv.
0: <lacht> die werden ja teilweise auch in die Erde gesteckt, um eine Energie aus
3: dem Kosmos abzuzapfen. So. Genau, ja. Mhm. Und äh, in, in der Permakultur sind es eben mehr die Systeme, die, die wichtig sind. Auf der anderen Seite kann man natürlich schon, also einer, der jetzt äh, nach äh, biodynamisch arbeitet, kann schon auch Permakultur äh, Ideen mit einbauen und umgekehrt. Das funktioniert schon, habe ich auch schon gemacht. Ja, zum Beispiel, dass man dann mit auch verschiedenen äh, Essenzen arbeitet oder Schachtelhalmtee zum Beispiel da so einen Sud ansetzen, um dann die Kartoffeln zu gießen, damit die Pflanzen gestärkt sind. Also da ist schon auch in bestimmten Bereichen fließender Übergang. Ja, okay.
0: Ein Element der ähm, der biodynamischen Landwirtschaft ist ja auch die die Verbesserung der der, der Erde sozusagen, das, ja. das, ähm, der, der Erdqualität. Ist das auch was 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 in der Permakultur einen Stellenwert hat?
3: Ja, also ohne ohne gesunde Erde, ohne gesunde Böden ist gesund sind gesunde Lebensmittel Utopie. Ja, ja. und in der Permakultur versuchen wir natürlich dann eher mit Mulchen zu arbeiten, dass man immer versucht, dass die Erde immer bedeckt ist. Ja, mit Mikroorganismen. Mulchen, also das einfach Biomasse, ja, zum Beispiel kleingeschnittene Äste oder, oder Heu, dass man sowas mhm. mit aufbringt, um die Erde zu schützen. Oder im Herbst zum Beispiel das Laub. Ja, ich entferne das Laub nicht, ja, das bleibt da liegen und äh, schützt mir dann im Winter die Erde. Gleichzeitig bleibt Feuchtigkeit erhalten. Es ist Nahrung für Mikroorganismen, für Regenwürmer. Und so entsteht reiches Leben und äh, nährstoffreicher Boden. Und nur da bekommen wir wieder gesunde Lebensmittel.
0: Mhm. Ja, äh, klar. Wir haben generell ja ein Problem mit der Qualität der Erde, weil wir sie halt so, ich sage jetzt mal, ausgebeutet haben. Und äh, das ist ja überhaupt gar nicht nachhaltig. Ähm, also ähm, mit Kunstdünger sozusagen. Ich weiß nicht, seit wann wir das machen, aber ich habe erst, äh, erst vor kurzem erfahren, dass Kunstdünger beispielsweise sehr viel Uran auch enthält. habe ich ein Interview mit Christian Dietrich Opitz zugemacht. Äh, das muss man sich mal vorstellen. Also abgesehen davon. Also wir haben... Wie soll ich es mal anfangen? Im, Im Kristallsalz, ja, da haben wir 84 verschiedene Stoffe drin. Und wir haben immer so, ein, so eine Balance von, von von allem, was uns ausmacht letzten Endes. Wie im Sonnenlicht auch äh, beispielsweise durch die Frauenhoferlinie linie letzten Endes. Alle äh, Bestandteile, aus denen wir bestehen, dort auch in irgendeiner Weise abgebildet werden. So brauchen natürlich auch die Pflanzen all das, um uns das zu geben, was wir letzten Endes brauchen, aus dem wir zusammengesetzt sind. Und man kann ja jetzt nicht nur <lacht> Einfach ausbeuten und dann drei verschiedene Stoffe, nämlich äh, äh, NPK, wie heißt es? Ähm, Nitrogen, ähm,
3: Stickstoff, Phosphor, Stickst genau,
0: Stickstoff, ja. Phosphor und, und äh, Kalium, ne? Ja, Kalium, ja. Äh, dort auftragen. Und ja, das macht, dass die Pflanzen dann tatsächlich noch irgendwie weiter wachsen, aber das ist ja the bare minimum. Also, das ist ja, das ist so, das erreicht halt so gerade, dass es irgendwie noch geht. So, wer will denn? Das ist so eine, so eine, so eine 4 in der Schule, ja. Ja, wenn überhaupt. <lacht> wenn, wenn überhaupt. Und dann ist da noch Uran drauf. Das ist ja wohl eine Katastrophe. Und damit das, weil es dann, weil wir natürlich dann ähm, Monokulturen haben und so weiter und so fort, kommt dann natürlich noch Glyphosat obendrauf oder andere Mittel in diese Richtung, die dann wieder noch mehr Mineralien entziehen, die ja eh schon nicht da sind. Und diese Ausbeutung, also ne, ich könnte mich jetzt in Rage reden sozusagen. <lacht> das ist einfach so unfassbar nicht nachhaltig und schadet uns. Ja, dann haben wir dann die ganze Ernährung auf Getreide basiert und so weiter. Also letzten Endes ähm, schießen wir uns selber damit ab. Wir sägen an, 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 an einem erst, wir sägen an allen Ästen, die wir uns nur, die, wo wir nur irgendwie drankommen. Aber ähm, das ist einfach nicht nachhaltig und deswegen ist die Bodenqualität, also es kann ja nur eine Landwirtschaft geben, äh, auf Dauer, sag ich jetzt mal, die versucht und nicht nur versucht, sondern erfolgreich,
3: ähm, ja, die Bodenqualität verbessert. Ja, das ist eben der Punkt in der in der Permakultur, dass du eben äh, das nicht alles isoliert betrachtest, sondern in System denkst. Ja, das ist ja zum Beispiel, ich habe mir ich habe mir mal Stevia gekauft zum Süßen und das schmeckt scheußlich, ja. Und warum ja. warum schmeckt scheußlich? Weil nur diese Süßkomponente isoliert wird aus der Pflanze. Wogegen wenn du jetzt die ganze Pflanze nimmst und wenn du Tee kochst und da ein paar Blätter mit reinwirfst, dann schmeckt es super. Ja, mhm. das ist einfach, weil da die die hunderten hunderte von Begleitstoffe, die fehlen einfach. Und das ist eben der Fehler, dass wir äh, ja, das ist auch in der Bildungspolitik so, ja, dass wir im Prinzip uns spezialisieren. Wir haben nur noch Spezialgebiete, die wir belegen und das Ganze haben wir nicht mehr im Blick. Ja, und, und das ist eben die Permakultur, die geht da äh, eben wieder einen anderen Weg und sagt, wir, wir gucken das gesamtheitlich an, wir gucken das als System an. Und ich meine, letztendlich kannst du es als Mensch sowieso nie alles begreifen, ja, weil, weil wir ein Teil der Schöpfung sind. Und äh, als Teil kannst du nie das große Ganze begreifen. Aber wir können versuchen, die Dinge, die wir beobachten, zu imitieren.
0: Ja, ja, das, das, das Ganze ist immer wichtig und äh, die, die, die Natur äh, hat uns einen ein, ein Rahmen vorgegeben ähm, und wir Menschen sind halt dabei, alles immer auseinander zu pflücken, weil wir irgendwann äh, durch Wissenschaft und so, weil wir, weil wir uns für Verstandeswesen halten und denken, wir werden schlauer als die Natur und dann sagen wir, okay, äh, äh, das ist, wir nehmen jetzt die Hälfte irgendwo raus und schmeißen den Rest weg und sagen, das ist jetzt das Wichtige. Ne? Ähm, aber äh, die, die Natur hat es halt letzten Endes äh, uns schon so vorgegeben, äh, wie es auch richtig war. Und das hat ja äh, 2,5 Millionen Jahre ganz äh, gut funktioniert und wir äh, ja, machen halt alles kaputt. Ähm, wie würdest du denn sagen, noch bevor wir so richtig jetzt in die, in die Permakultur auch einsteigen noch, ähm, wo stehen wir denn heute eigentlich? In, in der Landwirtschaft wo stehen ja. wo, wo stehen wir mit Gesundheit wo stehen wir in der Umwelt wo stehen wir mit dem Vitalstoffgehalt von, von 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 dem was wir essen du kannst dir gerne Zeit lassen für die Antwort
3: ja also ich also da geht es in ja Bereiche da geht ja momentan alles schief was nur schief gehen kann ja, Landwirtschaft Bildungs, Bildung ja Verkehr Energiepolitik das ist ja alles das sind Themen es hakt überall und ich habe mit einem Bauern gesprochen vor ein paar Monaten und habe ihm gesagt, wieso er immer so viel düngt. Und dann sagte er mir, ja, sonst wächst nichts mehr. Ja, ich meine, das ist ja ein ganz klares Signal, dass unsere Böden tot sind. Wenn ich wenn ich nur noch ein Wachstum erreiche durch Kunstdünger und durch Gifte, die ich aufbringe, und, und Insektizide, Pestizide, Glyphosat, dann, dann sind die Böden tot. Und dann, denke ich mal, ist es höchste Eisenbahn, dass wir da mal das Ruder rumreißen. Ja, und, und
0: das ist ja kein Haken. Das ist ja nicht so, oh, da ist so ein bisschen Sand im Getriebe. Das nee, ist
3: komplett, das äh, ist voll, voll, äh, falsche voll Richtung. <lacht> ja. ja, du musst ja auch überlegen, weißt du, äh, es wird, Bio wird, äh, kenntlich gemacht, ja, dass das ein Bioprodukt ist, äh, eigentlich ist es ja das Normale, das Bio, ja, das Gesunde. Letztendlich müsste es ja andersrum sein, dass du, <lacht> ja, ja, Vorsicht, dass, also dass den Totenkopf du Totenkopf das, drauf machst. Ja, richtig. Also, das wäre jetzt das Extreme, ne? Also, und da haben wir einfach eine Richtung eingeschlagen, die jetzt so langsam, in, 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 ja, im, im vollen Crash gipfelt. Ja. Und, und deswegen habe ich für mich gesagt, ich muss es selber machen, weil äh, du kannst ja, du weißt nicht genau, was drin ist, was wird gespritzt. Ja. Ich habe mir letztes Jahr mit meiner Frau zusammen 6.000 Quadratmeter einen Acker gekauft und nebendran, da fährt er mit seinem, seinem Traktor und spritzt Gift auf die Rüben. Das, da wird einem wirklich schlecht dabei, wenn du die Mengen siehst. Und, und deswegen ist es schön, dass immer mehr Menschen jetzt auch selber Permakultur machen und, und sich für das Thema interessieren und da auch sich einbringen. Und ich denke, so kriegen wir auch einen Wandel hin und, und eine Veränderung. Und die wird kommen, da bin ich mir ganz sicher.
0: Ja, ja, ähm diese Säcke nach meinem Wissensstand von Glyphosat und so weiter, da sind tatsächlich Totenköpfe drauf. Ja, das ist ja schon auch ziemlich giftig. Aber ähm, ist das nicht so, wenn man, wie, wie, wie schätzt du das ein? so ein Bauer, ähm, der hat ja auch eine Familie, Da sitzt auf seinem Traktor, sprüht das da raus und so weiter. Ähm, merkt der da nichts? Äh, hat er nicht selber Angst um seine eigene Gesundheit? Und weil er ist ja noch näher dran. Ne? Also wir kriegen ja davon äh, ein bisschen was ab, sozusagen, wenn wir konventionell kaufen. Und auch wenn man nicht konventionell kauft, weil es fliegt ja überall in der, in der Weltgeschichte rum, kann man sich ja gar nicht mehr verschützen. Aber natürlich andere Konzentration, wenn man sich möglichst... Äh, ja, aus Permakultur biodynamisch ernährt, immer ähm, natürlich weniger Exposition. Aber der Bauer ist natürlich näher dran als sonst was. Der füllt sich den, der macht den Sack auf, der tut den da rein, der fährt ja mit seinem Traktor, der müsste ja eine Gasmaske tragen und so weiter. Hat der keine... Warum macht er das? Ist das Angst oder sind das die Strukturen, die sich über Jahrzehnte gesetzt haben? Ist das, kommt er gar nicht mehr raus aus der Nummer? Äh, wieso macht man sowas?
3: Also ich glaube schon, dass es das Strukturen sind, die sich entwickelt haben. Und der Vater hat so gemacht, dann sieht es der Sohn und macht's nach. Auf der Landwirtschaftsschule wird entsprechend unterrichtet. Das ist im Grunde gleich wie in der Zahnmedizin, ja. Wir lernen, wie eine Wurzelfüllung geht, vergessen aber komplett die Anatomie dabei und und machen es. Ja? Und, und obwohl es nicht funktioniert auf Dauer. Ja? Und da habe ich mich auch damals gefragt: Was lernen wir an der Uni? was nicht gut ist. Und wenn du da beginnst, kritisch zu hinterfragen, ja, da stößt du auf ganz viele äh, ja, Zeichen, dass, also mein, mein Cousin zum Beispiel, der ist Förster und hat mir erzählt, wie schlimm nach dem Sturm, wie schlimm es im Wald aussieht, wenn die ganzen Fichten liegen. Dann habe ich mir damals gedacht, also hallo, <lacht> das weiß doch jetzt jeder, dass die flache Wurzeln haben und dass wir Mischkultur brauchen. Und äh, gut, da ist halt natürlich im Vordergrund schnelles Holz und einfache Ernte, ja, und aber das funktioniert halt nicht mehr. Und bei den, bei den Bauern denke ich schon, dass es auf der einen Seite das ist, was an der Schule gelehrt wird. Auf der anderen Seite vielleicht auch, dass man nicht immer alles hinterfragt. Und dass, dass man einfach so im Trott drin ist und, und das einfach, einfach weitermacht, wenn man dann ja auch sieht, wie die Erträge kommen. Du kannst auch die Subventionen hinterfragen. Ja? Das ist ja auch so ein Punkt, der ja die Bauern in eine bestimmte Richtung drückt. Ja, und da würde ich schon auch eher den Bauern als Opfer sehen. Nur ich habe einen Patient, der hat bewirtschaftet äh, 100 Hektar und der kam vor ein paar Jahren zu mir und hat mich gefragt, der hat also Schweinemast, und hat mich gefragt, wie ich das einschätze, ob, ob er denn auch Eier verkaufen könnte. Und dann hat er angefangen mit, mit Bio-Eiern, hat sich jetzt auch zertifizieren lassen. Und der hat jetzt den Schritt gemacht, dass er langsam umstellt. Und dann versucht er jetzt äh, eine Direktvermarktung zum Beispiel. Und das sind ja Ansätze, die ich total gut finde, ja. Und das sind schon welche da, die sich Gedanken machen. Und du kannst natürlich so eine Struktur, die jetzt über Jahrzehnte gewachsen ist, auch nicht schlagartig verändern. Ja, da musst du dir einen Kundenstamm aufbauen. Und selbstverständlich musst du deine Familie ernähren. Das Recht hat er ja auch. Ja, nur äh, ich denke, man muss schon ein bisschen kritisch damit umgehen jetzt und überlegen, okay, was für Alternativen gibt Und das Schöne in der Permakultur ist eben, dass die Lösungen so umfassend sind. Und das ist ja, Permakultur hat ja Bill Mollison entwickelt in den 1970er-Jahre und das ist ja eine Wortkreation aus Permanent und aus Agriculture und er hat das ja wissenschaftlich gemacht, er hat ja richtige wissenschaftliche Abhandlungen geschrieben, wie das funktioniert, also das hat ja durchaus auch äh, Hand und Fuß und das ist jetzt nicht nur so ein, so ein Splin den er da mal ausgelebt hat.
1: Mhm.
0: Ich ich kann mir auch vorstellen, dass bei den Bauern äh, da einfach dann auch Ängste bestehen. Also auf der einen Seite vielleicht ja. das Wissen fehlt, so wie kann man umstellen? Äh, die kennen sich da vielleicht nicht aus und haben aber auch die Angst, ja, wie soll ich das machen? Ich bin ja eh, ähm, also es ist ja eh nicht so, dass man jetzt unbedingt reich wird als Bauer, sondern äh, da eher zu kämpfen hat und äh, immer mehr natürlich, äh, was viele Gründe hat, aber äh, das heißt jetzt so eine Umstellung zu sagen, okay, ich äh, mache jetzt mal, äh, ich versuche versuch, mich zu informieren, stell dann um, dann habe ich vielleicht Ernteausfälle oder oder sowas, dann läuft das am Ende nicht rund. Ich habe ja die Erfahrung nicht, ich weiß ja nicht, so, wie es geht. Und was dann, wenn ich jetzt zwei, zwei Ernten sozusagen verliere, beispielsweise, dann bin ich ja sofort am Ende. Dann kann ich sofort alles verkaufen und meine Familie kann ich nicht ja. mehr ernähren und so weiter. Das heißt, da kann ich mir vorstellen, dass da große Ängste bestehen. Ähm, doch, ich habe mal Dr. Zach Bush äh, interviewt. Ich ähm, weiß nicht, ob den kennst. Äh, in dem Interview ging es nicht darum, aber der... Ähm, redet auch über dieses Thema und äh, hat da auch irgendwie, wenn ich mich recht entsinne, so eine Initiative gegründet, sozusagen um die Bauern auch zu stützen. Also denen zu helfen ja, und die auch äh, quasi monetär zu unterstützen in dem Falle, dass tatsächlich dann noch Umstellungsschwierigkeiten äh, 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 auftauchen, die jetzt normalerweise gar nicht so groß sind, vor allen Dingen, weil man ein bisschen, äh, wie gesagt, das Know-how hat und so, aber äh, dass man denen sozusagen Backup gibt, dass man sagt, hey, du kannst das machen und wenn irgendwie deine erste Ar Ernte oder sowas ausfällt, wir zahlen dir das. So eine, Art, also, so eine Art Gemeinschaftsbank oder ich weiß nicht, ja, was, äh, Wirtschaftsbank. So. Ja, ich,
3: ich finde das, find das ein guter Ansatz, weil letztendlich ist äh, der, der Bauer, Landwirtschaft, das ist ein ganz archaischer Beruf. Und äh, im Grunde hat er ja auch die, das ist eine ehrbare Aufgabe, äh, für die Ernährung der Bevölkerung ist er verantwortlich. Und, und das ist ja eines der großen Grundbedürfnisse, die wir haben. Und deswegen bin ich schon auch der Ansicht, dass die Bevölkerung, also der Konsument, sich damit äh, beteiligen muss, an dem Risiko durch Ernteausfälle zum Beispiel. Das Schöne ist, dass du das natürlich auch Schritt für Schritt machen kannst. Die Franzosen, die haben relativ große äh, Flächen, wo sie, also ich glaube eine Fläche so groß wie Paris aktuell, wo sie Agroforst äh, betreiben und und auch wissenschaftlich untersuchen. Agroforst, das ist jetzt noch kein keine Permakultur, aber das ist, schon richtiger Ansatz und geht in die richtige Richtung, wo einfach auf die Felder in bestimmten Abständen Baumreihen gepflanzt werden und relativ locker. Und die versuchen dann, die die Bäume in solche Abstände zu bringen, dass sie trotzdem mit ihren Maschinen noch gut fahren können, auch auf dem Acker, dass sie noch die Pflügen bis direkt an an Stamm. Die Bäume, die merken dann, okay, ich muss tiefer wurzeln, um an Wasser zu kommen und die Verbesserung, die die dort haben im Kleinklima, Lebensraum, weniger Dünger, das ist das ist so, so enorm, weil... Du musst wissen, durch die, durch das Wurzelwachstum zum Beispiel. Die Bäume stoßen immer auch kleine Wurzelpartikel ab, die dann verrotten und auch, somit trägt der Baum auch direkt mit seinem Wachstum für den Humus aufbauen, für die Verwässerung vom Boden bei. Wasser wird besser gehalten. Du hast weniger Erosion. Du brauchst, du hast natürliche Feinde, die du auf dem Baum hast, die da Lebensraum haben. Und das sind, das ist so ein Punkt, wo du zum Beispiel hergehen könntest als, als, als Bauer und sagen, okay, Jetzt nehme ich mal von mir aus zwei Hektar, pflanze da mal Bäume drauf, Walnüsse von mir aus, Esskastanien, Obstbäume. Und dann kannst du mal beginnen, schon Obst zu verkaufen, Nüsse zu verkaufen nebenher und nicht nur Milch ja, oder nicht nur Getreide. Und so kannst du das natürlich Schritt für Schritt du das umbauen und dann ist das Risiko auch ein bisschen überschaubarer. Ja, Eine andere Geschichte ist natürlich die Solawi. Das ist eine Möglichkeit, wie du in der Solidarität... Ja, Da kommt da,
0: komm, da kommen wir später noch drauf. Kommen wir später drauf, gut. <lacht> ja, genau. Weil dann möchte ich später in anderen Teilen möchte ich ein bisschen darüber sprechen, was kann man eigentlich machen und, ja, äh, und so. Ja, ich meine, wir haben ja als, ähm, also die, die Menschheit sozusagen als 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 Homo habilis äh, und Homo erectus und so weiter. als Homo erectus hat, haben wir ungefähr zweieinhalb äh, Millionen Jahre auf der Strecke. Das heißt, wir waren Jäger und Sammler ähm, Nomaden haben uns, waren ein integraler Bestandteil der Natur, so wie jedes andere Tier auch, ja, ähm Gut, wir hatten konnten dann schon jagen. Wir sind ja sehr schwache Wesen. Wir können ja nichts richtig, so ja? <lacht> <lacht> außer vielleicht denken. Und auch da habe ich so meine Zweifel, <lacht> ob wir das richtig können. Ja, aber wir sind, ja. äh, wir können ein bisschen laufen, aber wir sind zu langsam, ja, um irgendwie einem Tier wegzulaufen oder auch irgendwie eins dann zu, zu jagen. Wir sind nicht stark genug. Also jedes andere Tier ist stärker. Jeder, jeder Schimpanse oder was auch immer. Ja, äh, wir sind auch nicht flink genug, um Hasen zu fangen und so weiter. Wir haben auch äh, unsere Hände. Wir können auch nicht nach Wurzeln graben. Das ist also unglaublich mühselig und der, der Energieeintrag, um die Wurzel auszugraben, ist höher als das, was man an Kalorien hinterher wieder rausbekommt. Vor allen Dingen, wenn wir mal von wirklichen Wurzeln reden und nicht die, die, die wir heute im Bioladen finden, sondern die sind halt bitter und voll mit Giftstoffen. Ähm, das heißt, wir sind eigentlich ähm, ein Wesen, was ähm, immer darauf angewiesen ist, ähm, seinen Verstand zu benutzen und letzten Endes irgendwie Hilfsmittel einzusetzen. Ja, ähm, wir können auch nur wir haben auch ein, ein schlechtes Verdauungssystem. Äh, wir können gar nicht so richtig äh, alles wirklich gut verdauen. das heißt wir sind schon seit langer, langer Zeit darauf angewiesen zu verarbeiten. Ja, also zu kochen beispielsweise oder zu, ähm, äh, zu, zu fermentieren ja. äh, einzuweichen. Und das ist okay. Das ist ein integraler Bestandteil der Menschheitsgeschichte. Und wir haben uns aber da rausgenommen aus diesem, aus diesem, aus diesem Kreislauf. Und das hat halt dann irgendwann mit der, mit, mit, dem Beginn der Siedlungen, also vor circa zwölf, also nach der letzten Eiszeit, vor zehn bis 12.000 Jahren, ähm, hat halt immer mehr dazu geführt, dass wir uns selber aus der Nachhaltigkeit rausnehmen. Ja. Und ähm, das ist ja eine relativ neue Entwicklung und wir haben halt einfach, ich sag mal, noch nicht gelernt, wie das so in Wirklichkeit geht, beziehungsweise ein bisschen was wissen wir schon, nur im großen Stil setzen wir es halt überhaupt nicht um, sondern genau das Gegenteil. Ja, aber ähm, deswegen verstehe ich, dass wir ja erstmal in dieser Weise mit in dieser unglaublichen Menge auch an Menschen, die es gibt äh, und mit den Siedlungen und Städten und so weiter, ähm, ja schon so weit von der Natur entfernt sind. Aber ähm, wenn überhaupt wir so weitermachen wollen oder können, äh, dann kann ja nur das ein Weg sein, diesen, diesen Verstand einzusetzen und wieder von der Natur zu lernen. Das ist der Punkt, auf den ich rauskommen möchte, von der Natur zu lernen und unser mh, uns nicht einzugliedern, denn das werden wir nicht schaffen. Da müssen wir wieder Jäger und, und Sammler sozusagen werden. Aber doch ähm, so, so, so weit es geht mit unserem Verstand die die Natur zu imitieren und äh, letzten Endes dort wieder äh, ja natürlichen Raum sozusagen zu, zu zu erschaffen. Und ich denke, das ist irgendwo auch möglich. Ne? Und das ist da
3: geht natürlich dann die Permakultur so in diese Richtung. Verstehe ich das richtig? Ja, das ist richtig. Also ich, ich bin zum Beispiel auch allergisch auf das Wort Produktion, weil wir produzieren ja nichts. Ja, das ist das wächst auf auf dem Boden und, und durch die Sonneneinstrahlung bekommen wir Energie, aber wir selber, wir produzieren jetzt nichts. Deswegen ist das Wort im Prinzip in der Landwirtschaft mit Lebensmittel- oder Nahrungsproduktion falsch. Hm. Und, und äh, es ist wichtig, dass wir uns wieder als Teil des Ganzen verstehen und hier integrieren, damit wir äh, eine Zukunft haben. Sonst, sonst sieht es schlecht aus. <lacht> 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 ja.
0: ja, okay. Ähm, ja, ich würde sagen, wir machen hier den Cut und äh, reden dann weiter über die Permakultur und äh, ja viele viele weitere Themen, die dann sozusagen ähm, ja noch kommen. War ja. schön, dass du heute dabei warst und freue mich auf den nächsten Teil mit dir. Mach's gut, tschüss.
1: Dankeschön. Kennst du schon mein Buch "Zurück ins Leben: Wege
0: aus der Müdigkeit"?